0: Cast BB mit Willi und Dödel Jürgen Willi Wegner und Dirk dödel Hamann, Redakteure der Sinnelfinger zeitung Pöblinger Zeitung Willi und Dödel-Spezial Der Sinnelfinger goldfisch mit langem Atem zu Olympia Die 17-jährige Schwimmhoffnung Mark Nüther ackert wie verrückt und darf als einer der Ersten wieder schwimmen und viele andere jetzt bald auch Immerhin immerhin hatte ich heute Morgen schon kaltes Wasser, ich bin sehr froh, ich bin nämlich total frisch geduscht und äh, mein Wasser war ganz klar, aber ich würde mal ganz arg gerne, lieber Dödel, hast du heute auch geduscht, um so zu sagen, bevor ich irgendwie guten Tag oder sonst was sage, Dödel, bist du frisch geduscht und hast heute schon dein Wasser gesehen? Hi hey, Willi, ähm, ich habe, nee,
1: du, ich habe Homeoffice, wer, wer duscht denn im Homeoffice eigentlich? sitzt alleine rum und
0: für wen soll ich duschen ich stinke vor mich hin? Ach hör doch auf, hör doch <lacht> auf. Du bist doch bestimmt im Fahrrad unterwegs und hast wenigstens ein bisschen schönes, weiches, warmes oder kaltes Wasser abgekommen.
1: Ehrlich mm, nicht. Nee, ich dusche heute Abend, weil ich bin gleich mit dem Fahrrad unterwegs, bin ein bisschen im Stress, weil ich gleich noch einen Termin habe und dann irgendwie, aber dann wird heute Abend geduscht, aber nicht heute morgen.
0: Okay. Du weißt bestimmt auch, was ich raus will. Wir mm. sind jetzt bei Folge. 61 schon, unseres mhm. wunderbaren Podcasts und ähm, während wir hier miteinander sprechen, gehen die ersten Menschen wieder zurück ins Wasser und diese Menschen, die möchte ich erstmal begrüßen. Halt. Hallo zusammen. <lacht> halt.
1: Was? Das ist irgendwie komisch, du hast so ein paar Themen, die tauchen bei dir immer wieder auf, das ist Wasser und Essen und ja.
0: ja irgendwie bist du ein Wasserfreund. Ich bin total der Wasserfreund, aber diesmal geht es um eine ganz andere Art von Wasser. Obwohl ich schwimme auch gern und ich würde so gerne auch mal wieder schwimmen. Und, und das, das ist, ist ja jetzt wieder so in, 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 in Kursen und für Sportler ist das ja auch schon wieder erlaubt jetzt, ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe am 2. Juni und dann gibt es aber auch andere Menschen, also alle, die jetzt schon schwimmen dürfen und so weiter, herzlichen Glückwunsch und die anderen, die sich darauf freuen, vielleicht dürfte es auch irgendwann mal, aber es gibt so Menschen, die die waren schon im Wasser, gell? Ja. Und ja, ja, und so einen haben wir heute als Gast und der weiß, wie sich Wasser anfühlt und der weiß viel besser, wie sich Wasser anfühlt als wir zwei. Obwohl ich weiß, aus unserer gemeinsamen Studienzeit, du bist ja auch ein ganz hervorragender Schwimmer gewesen. ja?
1: In meinem alten Leben war ich für einen Nichtschwimmer, glaube ich, ganz okay soweit. Aber du warst nie gerne schwimmen.
0: Ich bin aber mittlerweile sehr gerne äh, zum Schwimmer geworden. Ich lerne jedes Jahr das Schwimmen neu. <lacht> Am Ende der Badesaison schaffe ich es dann noch immer 1000 Meter durchzukrallen und im nächsten Jahr fange ich wieder von vorne an. Was ist denn deine Bestzeit, Dödel? Über ich habe keine, hab keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht? nicht, was man da so schwimmt.
1: Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich, ich weiß, weiß ich ich weiß, ich weiß, bloß, hier bei so so einem Böbling in meinem Jahrgang war ich, glaube ich, der schnellste Nichtschwimmer, also Nichtschwimmverein-Schwimmer oder so. Aber ich du weiß nicht, was man da bist. schwimmt.
0: Dann setzen wir es mal in Relation. Ich weiß nämlich noch so, ich glaube mit 31 oder 32 Sekunden über die 50 Meter hat man bei uns die volle Punktzahl noch gekriegt. Ähm, wir haben heute einen Gast und der ist toll. Der, der ist ein Fisch, ein Hecht, der schießt durchs Wasser. Und ich sage herzlich willkommen, Marc Nüther. Wie schnell bist du eigentlich über 50 Meter?
2: Ja, hallo, also über 50 Meter Freistil. Für mich so knapp unter 25 Sekunden, also 24 Sekunden.
1: Du bist schneller im Schwimmen, als ich laufen würde.
2: Ja, viel Training <lacht> macht möglich.
0: Ja, viel Training ist jetzt auch das Thema unseres heutigen Podcasts. Außerdem, dass man gerne wissen würde, wie es ist, mal wieder ins Wasser zu dürfen. Marc Nüther, korrigiere mich bitte, wenn ich was falsch sage. 17 Jahre? Ja. Abiturient, angehender Abiturient?
2: Ja, 2021.
0: Also du hast da in der Schule einiges zu tun, aber vor allem bist du Schwimmer des VfL Sinnfing. auch richtig, wohnst in Perus. Genau. So und jetzt haben alle Sportler da draußen, der junge Mann, der trainiert jeden Tag und zweimal die Woche trainiert er sogar vor der Schule schon, steht da morgens auf und hat einen großen Traum, nämlich Paris 2024, die Olympischen Spiele, da will er hinschwimmen. Ne? Du willst nach Paris schwimmen.
2: Ja, nach Paris wäre nicht
0: schlecht. Hast du schon eine Route ausgeguckt, wie du da hinschwimmen kannst?
2: Genau, im <lacht> Plan steht noch nicht, aber die Richtung ist anvisiert.
0: Ja, und es ist aber anscheinend auch gar nicht so unrealistisch, ne, Dödel? Was, was meinst du?
1: Ja, also du hast es ja geschrieben, ich war sehr beeindruckt von dem, von dem Artikel, den du geschrieben hast, lieber Willi, aber noch mehr beeindruckt natürlich von dem, was da drin stand, nämlich du stehst morgens um, 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 um fünf oder so, bist du im Wasser oder so, oder, oder, oder um sechs, und um zu schwimmen, vor der Schule?
2: 5.45 Uhr geht es ins Wasser.
1: Okay, dann, dann schwimmst du in Sindelfingen? Ja. Das heißt aber, von, von, von Peru ist nach Sindelfingen ist wir auch fünf Stunden unterwegs?
2: Ja, nicht ganz. Mit dem Auto heutzutage 25 Minuten ungefähr.
1: Das heißt, du stehst dann irgendwann so um 4 auf um, oder um halb fünf?
2: Ja, ich habe es optimiert, das morgensritual bei mir. Ich stehe um 4.45 Uhr auf damit man noch ein bisschen länger schlafen kann.
1: <lacht> ein bisschen länger schlafen. Willi, ja. mit 17, da gab es genügend Tage auch schon. Da ist man um 4.45 Uhr ins Bett gegangen.
0: Also ich kenne das auch, um die Uhrzeit wach zu sein. Ja schon, <lacht> aber das ist irgendwie ein anderes Wach. Vielleicht ein leichtes Frischmachen, damit es weitergeht. Aber ja Marc, du ziehst es ja zweimal am Tag durch. ne du Gehst dann da äh, ins Training. Und machst dann vor der Schule, was machst du dann vor der Schule in so einem Training genau? Also es kann nicht sein, dass du da morgens aufstehst und dann ins Wasser springst und prügelst wie ein Weltmeister. Was passiert denn da so morgens in so einem Frühtraining?
2: Also morgens ist man noch nicht auf seiner vollen Leistungsfähigkeit, einfach weil der Körper noch nicht bereit, auch bereit dafür ist. Und meistens schwimmt man dann morgens äh, so eher entweder lange Strecken oder macht viel Technik. Und guckt so, dass man den Körper halt, also die Technik im Schwimmen optimiert. Und aber jetzt nicht die harten Einheiten da ballert. Weil das würde man nicht schaffen um 4.05 Uhr oder 5.45 Uhr. Also, da ist man noch nicht bereit.
1: Ähm, ist jetzt komisch. Also ich weiß, ich kenne so ein paar Frühschwimmer im Böblinger Freibad. Die stehen dann immer um 7 vor dem Eingang und hoffen, dass es aufmacht. Wie kommt man denn morgens um 4.45 Uhr ins Hallenbad?
2: Das ist ja, das Klostergartenbad das ist ja das Vereinsbad von VfL Zimmelfing, zusammen mit der Schule. Und da haben dann die Trainer den Schlüssel dafür. Also, wir trainieren ja, ja von der Stadt zu Das ist ja nicht wie das Badezentrum, das dann um mhm. 7 Uhr oder 8.30 Uhr aufmacht, sondern das ist dann, da haben wir dann einen Schlüssel dafür. Es gibt auch keinen Bademeister, der Trainer braucht, den ersten rettungsschein oder irgendwie sowas in der Art, um einfach, um da halt dann auch Sicherheit am Becken zu haben. Man kommt mit dem Schlüssel, also den der Trainer hat, die haben dann, lässt einen rein. Sonst gibt es da niemanden. Ist niemand wach um 5.45 Uhr morgens außer uns. <lacht> nee.
0: Wie viele Leute seid ihr denn da so morgens um die Uhrzeit?
2: Wenn viele krank sind, sind wir nur, manchmal nur zwei, aber sonst bis acht Personen. Also das variiert immer ein bisschen, je nachdem, wie die Arbeiten in der Schule sind und ob Krankheitsfällen sind oder so, je nachdem.
0: Und äh, redet ihr da morgens miteinander oder wie muss man sich das vorstellen, wenn da die... Ihr seid ja wahrscheinlich alles äh, irgendwie Jugendliche oder junge Erwachsene. Als Schwimmer ist man ja selten ein Routinier, weil da schwimmt man ja schon bei den Senioren. Ihr seid ja eigentlich eine relativ junge Truppe. Ja. Und äh, wenn ich mir so eine junge Truppe vorstelle, dann sind es immer irgendwelche überdrehten Jungs aus dem Block oder Mädels, die gackern. Äh, wie ist es bei euch da morgens? Sprecht ihr miteinander?
2: Klar reden wir miteinander, aber das ist eher so ein hallo und dann vielleicht ganz kurz oder so, aber das ist, also man redet weniger als jetzt nachmittags. Und auch, weil man einfach da, ja, weil alle noch müde sind.
0: Ist es denn euch schon mal äh, passiert, ich, ich kann mir schon vorstellen, der ein oder andere ist dann schon ab und zu mal müde. Ist es dir schon mal passiert, dass du beim Schwimmen so fast eingeschlafen bist wieder?
2: Also, dass ich eingeschlafen bin, ist mir tatsächlich noch nicht passiert. Aber dass man während dem Schwimmen mal die Augen zumacht oder die Augen nicht mehr offen halten kann, ist, Passiert schon. Aber man ist das so gewohnt, dass man ungefähr abschätzen kann, wann die Bahn zu Ende ist und bis jetzt noch nicht in die Band geschwommen ist, zum Glück.
1: Du bist jetzt 17. Ähm, das ist ein strammes Programm. Dann vor der Schule schwimmen, nach der Schule wieder trainieren. Wann, wann bist du auf den Trichter gekommen, um zu sagen, okay, das mache ich jetzt, das ziehe ich jetzt durch, ich habe das Talent, ich will das? Weil ich finde das schon beeindruckend.
2: Also angefangen hat es mit dem vielen Training oder dass es mehr wurde, wie ich nach Singelfin gewechselt bin und das hat sich dann immer so weiter aufgebaut. Und wenn es dir Spaß macht, dann macht man auch weiter. Also es hat mir immer Spaß gemacht und ich habe gesagt, ich möchte mehr erreichen. Aber halt immer, wenn man mehr erreichen möchte, muss man auch mehr machen, also mehr dafür tun, um das zu erreichen. Man hat es angefangen mit, dann hab ich von, bin ich von viermal die Woche Training auf sechsmal die Woche Training. Und von sechs Mal dann das ist schon ein Schritt, also wenn man dann vor der Schule anfängt zu trainieren, das ist auf jeden Fall nochmal härter, weil man einfach diesen Schlafrhythmus nicht mehr so haben kann. Und dann fängt man schon meistens damit an, also ich habe so angefangen, dass ich dann morgens die Einheit hatte, dienstags und dafür nachmittags frei, einfach um abends Dienstagabends ein bisschen mich zu regenerieren. Und dann gewöhnt man sich aber mit der Zeit daran, wenn man das regelmäßig macht. Und dann auch, mit dem, wenn man es einmal in der Woche macht, dann ist zweimal in der Woche auch kein Thema mehr, weil man dann einfach so in diesen Rhythmus schon reinkommt, dass man sich daran gewöhnt. Ja,
0: Dödel, ganz tolles Stichwort hast du gerade gegeben. Und da, da kann man dann relativ schnell auf das Thema Spaß an der Angelegenheit. Ich suche mal kurz dieses Loch im Spaß. Also um das mal klarzustellen. Du stehst... Mit dem Bäcker auf, gehst 90 Minuten schwimmen, fährst dann irgendwie nach Stuttgart aufs Schickhardt gymnasium gehst in die Schule, kommst wieder zurück, hast eine halbe Stunde oder eine Stunde Zeit, machst da Hausaufgaben. Dann geht es erstmal in den Kraftraum eine Stunde und dann kommt das eigentliche Training. Ja? Da geht es ja erst dann richtig los dann abends, weil abends ist es ja, dann sagst du dann, da macht man so die harten Serien, das ist ja so ein Wort, was ich von dir gelernt habe, da macht man harte Serien. Also, du darfst nicht ausschlafen, du bist unterwegs, du musst morgens ins kalte Wasser, fährst nach Stuttgart, hast Schule, machst Hausaufgaben, abends harte Sehen. Ähm, kannst du mir erklären, wo oh, der, der Spaß ist, ich habe noch nicht so ganz gefunden. Was ist denn da der Spaß?
2: Klingt nicht so spaßig, aber wenn man dann so sieht, was man erreichen kann, wenn man so trainiert, dann ist das auf jeden Fall ein Spaß, wenn man auf die Wettkämpfe kommt, da Team Deutschland vertreten darf bei EOF, beim European Olympic Festival. Das ist dann einfach so, dann, wenn man bei sowas ist, dann merkt man einfach, wie man, was man geleistet hat. Und dann muss muss ich auch ehrlich sagen, dann vergisst man, was wie hart das Training davor war, dann genießt man diese Momente und für so Momente trainiert man dann auch. Und man halt klar, man hat auch noch die Freunde, die dann im Schwimmen dabei sind. Und das ist dann ja, das ist ja nicht so, dass alle dann nichts reden im Schwimmen, sondern wir sind auch eine Jugendgruppe, die dann miteinander über verschiedenste Themen redet, was komplett tagesabhängig ist und dann auch ihren Spaß da hat. Und unser Trainer ist auch, der macht dann auch mal Späße und dann wird es auch eine lockere Stimmung und nicht verkrampft oder irgendwie verbissen oder so.
1: Mhm. Um, Erfolge sind da, was, was, was hast du denn schon für Erfolge oder mal andersrum gefragt, gab es auch schon Momente, wo du gesagt hast oh, das war jetzt nicht so, ich komme nicht mehr voran, warum mache ich den ganzen Aufwand
2: ja, Erfolge gibt es, also meine größten Erfolge sind meine deutschen Altersklassenrekorde und deutsche Jahrgangsmeistertitel und klar, wenn es Erfolge gibt, gibt es auch immer Phasen wo man sagt, so kommt nicht voran, warum mache ich das? Warum mache ich den Scheiß hier jetzt gerade? Warum schwimme ich um 5.45 Uhr morgens? Warum liege ich nicht noch in meinem Bett und schlafe? Aber es ist dann immer so, da muss man sich durchbeißen Und das lernt man auch mit der Zeit. So beim ersten Mal, wenn man das das erste Mal hat, dass man dann halt einfach irgendwie sich der Körper halt in den Jugendjahren umstellt. Man wächst, man irgendwie Muskeln aufbaut. Dann wird das auch härter, das Training, weil die Muskulatur muss trainiert werden. Der Körper hat andere Hebelverhältnisse. Und dann mit der Zeit, sage ich mal, da kommt man dann da rein, dass man diese schweren Zeiten dann auch durchsteht und sagt, okay, ich trainiere jetzt durch, ich weiß, das läuft irgendwann wieder. Und es ist dann voll unterschiedlich, wie lang das, diese Durststrecke braucht. Also es gibt Durststrecken, dann ist halt mal eine Woche nicht so gut, weil man irgendwie viele Arbeiten in der Schule hat und sich dann nicht konzentrieren kann im Schwimmen oder so. Aber es gibt halt auch mal Durststrecken, wo dann der Körper sich umstellt, die Arme wachsen, der Oberkörper wächst, die Muskulatur wächst und dann gibt es schon so, dass man dann halt mal wirklich ein halbes Jahr lang nicht die Leistung bringt, die man gerne möchte und dann ist man schon so, dass man ein bisschen enttäuscht ist so an Wettkämpfen. wenn man nimmt sich Zeit vor und kann die nicht erreichen und dann braucht man halt so ein Team oder einen Trainer, der dann einen sagt, komm mal, du trainierst so gut, das wird wieder, das kommt wieder und bis jetzt hatten sie immer recht, also kann ich mich auf mein Team und auch auf meinen Trainer und meine Familie auch verlassen.
0: So, so ja, ich habe gerade was gelernt, ich habe gerade gelernt, dass es auch im Wasser eine Durststrecke gibt. Das dachte ich gar <lacht> nicht, ich dachte, da ist man eigentlich <lacht> relativ gut versorgt, aber offensichtlich kommst du da ganz gut raus aus der Nummer dann immer und, und feierst ja deine, deine Erfolge und ähm, Altersklassenrekorde, Meisterschaften, Titel und sowas, das ist alles hier beim VfS Sinnefing und ähm, wir hatten es vorhin kurz mal davon, Olympia. Ähm, jeder träumt so ein bisschen von Olympia, außer wir Fußballer. Wir haben vielleicht eher von der WM geträumt und waren früher Rumminicke, so alt sind wir schon, und Matthäus auf dem Bolzplatz oder sowas, oder Stanley Buda. Aber du träumst von Olympia. Aber dieser Traum ist nicht ganz unrealistisch. Wie viel fehlt denn da noch?
2: Also auf der Langbahn, der 50-Meter-Bahn, fehlen mir noch ungefähr 8,5 Sekunden. Also... Ich weiß nicht, die Zeiten für 2024 sind noch nicht draußen, aber mit den Zeiten von 2020 oder jetzt 2021 in Tokio sind es noch 8,5 Sekunden und für vier Jahre und für meinen Entwicklungsstatus und mein Alter ist es noch, ist es das ist eine relativ gute Ausgangsbasis und klar, also jeder Schwimmer, so den ich kenne, zur Olympia ist der draußen. So.
0: Um es klarzustellen, 8,5 Sekunden nicht auf die lange Bahn, nicht auf die 50 Meter, sondern viermal. Also die 200 ja, Meter Rücken sind es 8,5 Sekunden.
2: Auf 200 Meter Rücken 8,5 Sekunden, also ein bisschen mehr als 2 Sekunden pro Bahn.
1: Mhm. Wärst du jetzt ein Ägypter, könntest du wahrscheinlich jetzt schon mitschwimmen.
2: Ja, leider bin ich kein Ägypter, sondern Deutscher. <lacht> <weiter. lacht> Aber ja, das ist, es gibt so Grundnormen von der FINA, also vom Weltschwimmverband sozusagen ist das. Und dies, das ist eine Grundnorm, die man erreichen muss. Und dann gibt es noch je nach Land spezifische Bestimmungen, je nachdem, wie man hinkommt. Und die sind dann auch wirklich je nach Land unterschiedlich hart.
0: Also da ist ein junger Mann hier im Sindelfinger Wasser. Da würde es sich schon lohnen, da ein bisschen näher dran zu bleiben und, und diese Entwicklung mitzugehen. Äh, Zumal du gesagt hast, du hast doch Potenzial. Potenzial hast du auch, allein was den Körper angeht. Ja? Du hast gesagt, du bist noch im Wachstum. Das fände ich jetzt blöd, wenn ich jetzt neben dir stehen würde und du sagst zu mir, du bist im Wachstum. Wie groß bist du jetzt? Ich
2: bin grad bin gerade
0: 1,91. Das geht ja noch.
2: Ja, es geht noch. Für Schwimmer ist es groß, aber es ist noch nicht das Maximale. Aber meine Spannweite, also wenn ich meine Arme ausbreite, habe ich 2,02 zwei Meter zwei oder zwei Meter drei Spannweite und das ist im Verhältnis zur Körpergröße ziemlich groß. Und hm. das ist auch für Schwimmer ziemlich gut, aber man muss damit umgehen können.
1: Du hast gesagt, Rücken, ist das deine Spezialdisziplin?
2: Ja, also Rücken ist meine Lieblingsdisziplin, so aber ich bin relativ breit aufgestellt. Also man muss alles schwimmen können. So.
1: Weil mit der Spannweite ist doch eigentlich so Delfin, so Michael Groß.
2: Ja, also für Delfin ist es top, die lange Spannweite, weil man extrem gute Hebelverhältnisse hat. Aber auch für Kraul und für Rücken ist es sehr gut, weil das sind ähnliche Bewegungen. Die sind zwar abzyklisch, aber die sind man ein Arm nach dem anderen. Und bei Delfin beide gleichzeitig. Und bei Brust ist lange Arme nicht unbedingt ein Vorteil, weil man dann relativ viel Kraft aufwenden muss. Aber ja,
0: Brust ist ähnlich. Brust. Oh, ja. <lacht> oder wie die Brust? Bei der Brust habe ich die besseren Noten gemacht. Ich, ich, konnte, ich konnte immerhin sehr lange Brust schwimmen. Beim Grauen äh, hatte ich da Probleme. Aber eigentlich ist Brustschwimmen, für mich ist es nicht richtig schwimmen. Also entweder pflüge ich da durch oder, oder versuche den Delfin. Aber ganz ehrlich, was ich überhaupt nicht hingekriegt habe, war Rücken. Und vielleicht liegt es auch daran, dass ich ein Sindelfinger bin. Und dieses komische Dach, dieses wunderschöne Dach, im Sindelfinger Badezentrum. Es ist ja wirklich ein Traum. Es ist eines der schönsten freistehenden Dächer überhaupt, die ich jemals gesehen habe. Aber so als Brustschwimmer bei dieser komischen Deckenkonstruktion, die von links oben nach rechts unten geht und gar nicht der, der Bahn entlang, da wird man ja wahnsinnig. Ich weiß noch, ich glaube, bei 50 Meter im Abitur bin ich mindestens 80 Meter geschwommen. Ist das denn ein Problem für dich, Marc, diese Decke in Sindelfing?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wie ich nach Sindelfing gekommen bin, war ich öfters mal auf der falschen Seite von der Bahn. Ist. Also wenn man, man kann sich nicht an der Decke orientieren. In jedem anderen Bad kann man sich an der Decke orientieren. Aber bei Rücken sich im Sindelfingerbad zu orientieren, ist katastrophal. Also dann schwimmt man immer auf der falschen Seite. Und man merkt es erst, wenn man die Leine schwimmt oder wenn man gegen jemanden anderen schwimmt.
1: Apropos Sindelfingerbad, ist, ist das Becken, sollte ja 50 Meter lang sein. Das ist aber nur ein paar Zentimeter kürzer. Stimmt das Gerücht? Oder ich weiß, ich habe das immer mal gehört als Böblinger.
2: Von dem Gerücht habe ich noch nichts gehört. Also ich hoffe, dass es 50 Zentime, äh 50 Meter lang ist. Damit wir die, also bis jetzt wurde noch nichts von irgendwelchen Organisationen oder so gesagt, dass unser Bad zu kurz ist und die Zeiten deswegen zu schnell sind.
0: Ich, ich kann mit dem Gerücht ein bisschen aufräumen. Also es war tatsächlich so, dass äh, die Sindelfinger ein 50 Meter Wettkampfbecken hatten und dann kamen die Fliesenleger ein in einem äh, Sommer oder Winter oder was weiß ich, in so einer Schließzeit und die haben einfach Fliese auf Fliese drauf gefließt und das hat halt den debat auf beiden Seiten so einen guten Zentimeter weggenommen. Aber das ist mittlerweile schon wieder korrigiert. Hat ah, aber dazu okay. geführt, dass die eine oder andere Zeit nicht gegolten hat damals. Oh, okay. Und ich meine, so schlecht kann das Wasser nicht sein. Wer bei uns schon so alles zu Gast war, ähm, internationale ähm, Nationalmannschaften, Australier, ich weiß gar ja, nicht, Ian Torb und die kanadischen äh, Schwimmer waren ja auch schon mal da. Fühlst du dich eigentlich in Sittelfingen gut aufgehoben?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es ist von den Trainingsbedingungen, ist es ist top mit dem Badezentrum 50-Meter-Bahn. Wir sind einer der wenigen Vereine in Baden-Württemberg, die eine 50-Meter-Bahn in der Halle haben und halt das ganze Jahr darauf trainieren können und mit schwimmen, sind die Hauptwettkämpfer auf der 50-Meter-Bahn und von daher ist es ein riesen Vorteil für uns. Kann man sich auf gar keinen Fall beschweren.
1: Jetzt kann man ja vom Schwimmen, selbst wenn du noch so gut Also musst du musst schon richtig richtig gut sein, dass du davon leben kannst. Ähm. Nur Olympia reicht nicht, um davon leben zu können. Was, was hast du denn sonst für Pläne? Ich meine, du musst ja dann auch irgendwie sagen, ich fahre Sie Machst du dein Abi und dann äh, trainieren?
2: Ja, also bei mir ist so, ich mache jetzt mein Abi, weil die, also Schwimmen ist ja auch nur bis zu einem gewissen Alter kann man das Niveau halten. Und dann muss man arbeiten, weil das Geld, das davor rumkommt, reicht nicht, um den Rest des Lebens ausgesorgt zu haben. Und dann, also bei mir ist so, ich mache mein Abi, ich sage, ich möchte ein gutes Abi haben. Und dann muss ich schauen, wie sich das mit dem Schwimmen entwickelt, was da für Wettkämpfe sind und dann auch Studium oder so, werde ich auf jeden Fall gucken. Aber das ist halt, das ist immer so, da weiß man noch nicht, man kann nie wissen, wie sich was entwickelt und was passiert. Aber man hat so einen groben Fahrplan, was man so machen möchte, was einen Spaß macht und den verfolge ich auch.
0: Ein Fahrplan hat man als Schwimmer ja sowieso ständig einen Trainingsplan, Disziplin, man zieht Vorhaben durch und Programme durch. Ich weiß nicht, wie viel Kilometer schwimmst du in der Woche? 50, 20?
2: Ja, zwischen 40 und 50, je nachdem, welche Trainingsvorsätze gerade wichtig sind und was wir halt machen, also was wir trainieren. Im Herbst sind es meistens mehr Kilometer, dann geht schon so an die 45, 50 und dann vor dem Wettkampf wird es runtergefahren, dass man ein bisschen genauer dann spezifischer trainiert und weniger Kilometer macht und dafür die Muskulatur auf das Rennen perfekt vorbereitet und auch sich regenerieren lässt.
0: Das ist eine schöne Rechenaufgabe wieder für Willi und Dödel. Was sind 50 Kilometer in Bahnen? Ich weiß es <lacht> übrigens, das nicht aus ausgerechnet. Ja, das also, das heißt, weil ich, ich, ich lasse es. <lacht> es sind, es sind in, dieser, in diesem ewig langen Becken, äh, im Sindelfinger Freibad zum Beispiel, da wo man Stunden unterwegs ist, um an diesen ganzen Bojen vorbei zu kommen, sind es 1000 Bahnen pro Woche. 1000. Das mhm. ist schon echt eine ganze Menge. Und ich denke, also wenn man 1.000 Bahnen bewältigt und so diszipliniert arbeitet, dann auch auf ein Abitur hinlegt. Und wie ich gehört habe, du bist dann halt irgendwie zwischen 1,0 und, und, und 2,0. Irgendwo da hast du einen Schnitt. 1,5
2: bis 1,7, 1,8.
0: Also ich denke, da wirst du dann schon den ein oder anderen Arbeitsplatz äh, finden. Wenn, <lacht> aber das ist, ja alles, das ist ja alles Zukunftsmusik. Äh, Gegenwart ist... Ähm, um noch, vielleicht noch diese kurze Kurve dann auch hinzubekommen, Gegenwart ist, du darfst schon wieder schwimmen. Oder du durftest ja. schon schwimmen, wo noch kein anderer ins Becken durfte. Warum?
2: Weil ich Bundeskarteathlet bin. Bundeskarteathleten dürfen jetzt seit, ich weiß es nicht genau, drei Wochen wieder trainieren. Wir haben eine Sondererlaubnis und wir mussten auch anfangs, halt also das war dann schon ein bisschen schwieriger, auch Wasserzeiten zu finden und dass alle wieder reinkommen, weil das war, also wir hatten eine ja extrem lange Pause, da hat man dann schon, also man hat sich riesig aufs Wasser gefreut, aber wenn man dann im Wasser war, war es schon so, oh, war ich lang nicht im Wasser und es fühlt sich echt, also fühlt sich gut an, aber scheiße, ich habe echt zu wenig oder ich habe nicht genug Wasser trainiert, halt die letzten acht Wochen, oder zehn Wochen.
0: Aber schwimmen kannst du schon noch?
2: Ja, ich krieg's noch hin, also über Wasser kann ich mich noch halten und mittlerweile <lacht> läuft es auch wieder besser mit dem Bahnischwimmen. Aber es war am Anfang war schon härter. Aber der Einstieg ist immer hart.
1: Das war dann wahrscheinlich auch eine Lektion fürs Leben, dass du, wenn du nach Paris willst, dir einfach mal so einen, so einen Vier-Wochen-Urlaub nicht gönnen darfst.
2: Nee, das ist also bei uns ist der Sommerurlaub wirklich immer an dem Trainingsplan so eingegliedert. Das ist eigentlich steht schon fest, wann wir so Zeit haben, in Urlaub zu gehen und da gibt es auch nicht viel zu rütteln. Ich mein, bin meinen Eltern auch echt dankbar, dass die da immer mitmachen und ihren Urlaub so nach mir planen. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass man da immer so die zwei Wochen hat, wo man Urlaub gehen kann.
0: Also ich hätte eine schöne Idee für dich für den Urlaub 2024. Wie wäre es mit Paris?
2: Ja, der wäre nicht schlecht, der Urlaub. Da würde ich mich drauf freuen.
0: Ja, wir uns auch. Ja. Wir werden es verfolgen, Willi. Ja, wir werden es auf jeden Fall verfolgen. Vielleicht, vielleicht könnte man das sogar zuschauen. Also Paris ist ja gar nicht mal so weit weg. Vielleicht Vielleicht kennen wir ja einen Sindelfinger-Sportler, der irgendwelche Karten organisieren kann für ein Event in Paris. Ähm, ein Anfang ist auf jeden Fall gemacht. Der Dödel berichtet dann als Schwimmexperte. Er ist ja ausgewiesen ein richtig guter Mann im Wasser, wie ein Fisch. Du hast übrigens gesagt, du warst wie ein Fisch, den man an Land geworfen hat, lieber Marc. Der Dödel hat geschwommen wie ein Fisch, der zu lange an Land war und den man wieder ins Wasser <lacht> reingeworfen hat. <lacht> so in etwa. Also, vielen Dank, lieber Marc. Ja, äh, viel Erfolg. Lieb, ja. Toi, toi, toi. Ich habe wieder gelernt. Auch Schwimmer am Durststrecke.
1: Ja. Dödel war gut. War sehr beeindruckend. Ich, ich bin gespannt, was daraus wird. Ich drücke die Daumen bei allem. Um, und jetzt ab ins Training, dass du auch wird.
2: Ja. Geht gleich los.
1: Vielen lieben Dank. Willi, wir machen noch ähm, nächste Woche in den Pfingstferien einen Podcast, bevor wir wieder in den normalen Doppelmodus switchen.
0: Ja, freue ich mich drauf, freue mich auch auf den Doppelmodus und ansonsten wünsche ich jeden da draußen, der noch hat, schöne Ferien, mhm. schönes äh, Wetter und immer kaltes, klares Wasser. Also, tschüss. tschüss. Übrigens, in der Sindelfinger Zeitung, Böblinger Zeitung finden Sie täglich viele wichtige Nachrichten und Informationen zur aktuellen Corona-Krise. Auch online erhältlich unter szbz.de. Testen Sie doch einfach mal zwei Wochen
2: kostenlos. Podcast BB, ein Angebot von Röhm Medien.